0: Nou, lieve Esther, jij ja. was weer eens uh, in, je, in je brutale schoenen gestapt. En uh, jij ja, had Daan een berichtje gestuurd. Daan, ja. jullie ja, ja, weten ja, ja, allemaal ja, ja. wel. Daan uit episode. Nou, daar weet ik even niet nee, meer. Maar, het, maar zoek op. We hebben
1: het verhaal van Daan, Hebben we een keer. Ja. En, 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 en natuurlijk die prachtige uh, docu van Frank Evenblij, zijn beste vriend. Ja. En Daan,
0: die is, uh, doet voiceovers. Ja, die stemacteur. stemacteur. Sorry, ik kwam even op het woord. En toen heb jij gevraagd: van, wil je niet voor ons een paar. Um, Um, bumpertjes inspreken. Ja, want hij had al natuurlijk eventjes... vijf sterren, boekenclub... Ja, of zoiets. Ja. <laughs> Wat zegt ja, hij Wij eindelijk? kunnen, wij dat, kunnen dat dus, een dus vak. niet. Dat, dat is echt dus een vak. vak. En... Um, ja, Daan, die uh, super leuk, die heeft dat dus gedaan. Dus je hoort vandaag voor het eerst uh... onze nieuwe audio-vormgeving. Ja, inderdaad. Of zo noemen we dat. Zo noemen we dat. Nou, lieve
1: Esther, zomerstop is voorbij. Ja, en dat zou, mijn vakantie moet nog beginnen. Ik wou
0: zeggen, jij zit halverwege in je vakantie. Maar hoe heb je de zomerstop beleefd? Heb je het gemist op de podcast, of, was, of was het wel lekker?
1: Ik vond het wel even chill om niet, stellen, zeg maar, die woensdag die verplichting. Verplichting tussen mm-hmm. te
0: hebben. Die vrijwillige verplichting. Bedoel ja, en, en
1: ik merkte dus ook dat ik van, van, gisteren een beetje nerveusig was voor vandaag. van Kunnen we het nog wel? En,
0: uh, en kunnen we het nog wel met z'n tweeën? Of kunnen nou, we gewoon, nog wel
1: met. Uh... Ja, of kan ik het nog wel? Of uh, oh, we krijgen een gast als mm-hmm. dat maar goed gaat. Mm-hmm. En, uh, nou ja, en, en ben, ja, ik, ben, ik ben vaak bang om de scherpte te verliezen. Hè. Mijn geheugen is slecht. Dus ik, ja, terwijl
0: dat zeg jij. Terwijl ik weet gewoon dat jij zoveel beter geheugen
1: hebt dan ik. Nou, maar dit is ook gewoon een beetje dat je dan jezelf loopt een beetje. Mm-hmm. Uh, de, de innerlijke
0: criticus. Ja,
1: ja, ja. Hey, en
0: dan kunnen we zeggen dat wij, we hebben dus al een podcast opgenomen met een gast, met Mark de Hek. En um, van tevoren vond je het een beetje spannend. Hoe was het?
1: Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het sowieso echt heel leuk dat hij er was, dat hij wilde komen. Um, het is sowieso heel fijn dat professionals zeg maar begaan zijn met, dan doe ik even weer de aanleiding even met ons lot, hè. Mm-hmm. Um, En en, en ik vond het heel leuk om zijn verhaal te horen. En er zat ook inspiratie in. Ik uh, ook. Ik raakte helemaal geïnspireerd door hem. Ja, ja, van wat er er, er allemaal nog mogelijk is. Want ja, ja, even uh, uh, voor de mensen die het niet weten. uh, Mark is letselschadeadvocaat. En die was onder andere betrokken bij uh, uh, het stoppen van de massadonor... afgelopen april met de rechtszaak.
0: Ja, uh, en die podcast, die kunnen jullie volgende week, vanaf volgende week beluisteren. Ja. Maar eerst zitten jullie nog heel even met ons, met z'n tweetjes opgeschreven. Esther is niet meer zenuwachtig, uh, heeft ook een hele waslijst aan uh, onderwerpen um, op, op ons uh, to-do-lijstje gezet. Dus ik zeg, laten we gewoon snel beginnen.
1: Ik, ik moet toch, ik heb, dat is heel leuk dat je nou wil beginnen. Ja. Maar dan vind ik toch dat je iets te makkelijk heen stapt over, <laughs> even, en hoe is het met jou en hoe was je jouw... Hoe waren jouw afgelopen weken zonder podcast? Hoe heb jij dat ervaren?
0: Ik heb dus wel een soort van... Nou, in ieder geval vrij gehad. Want nog steeds overspannen. Dus dus in die zin vond ik het ook inderdaad... Wat jij zegt, heel lekker om even niks te hoeven. Terwijl ik veel... Ja, ik maak altijd heel graag de podcast. Vind ik niet een belasting. Maar het is wel iets wat je agenda vult. uh, en, En ik merk dan altijd dat ik dan ook even denk... Nou, ik ga even helemaal niks donorkindachtigs doen... Dat is ook best wel lekker. Dus, ja. Is dat gelukt? Niks
1: donorkindachtigs doen?
0: Mm, ja, ik, ik geloof het wel. Ja, je, bent, je bent natuurlijk altijd. Uh, nou, ik was natuurlijk wel een beetje bezig met voor de zomerstop. Hebben we het natuurlijk erover gehad dat ik het boek van Dirk heb gekregen. Verborgen verbonden. Ja. En dat ik zei, oh, nou dat ga ik zeker uh, naar uh, Simon sturen. Ja. Nou, dat is dat dan nog niet gebeurt. Nee. Um, klik, klik. Uh, kunnen we ons laten sponseren misschien ja. door, door Coca-Cola. Ja. Nou of, of door Pepsi of door uh... Nee, 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 nee. nee. Oké. Okay. Coca-Cola. Ja, maar nou bij aan, aan het dan ja. krijgen we nog geen geld. Dus ja. ik zeg Frits, 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 sorry voor de overlast. Frits, cola mag ook. Ja.
2: Um,
0: maar ik heb dat dus nog niet gedaan, maar ik heb wel voor mijn gevoel wat, uh, wat afstand kunnen nemen want ik had, dat was natuurlijk een hele worsteling met met mijn moeder en dat geen contact hebben en en, en daar ben ik wel in een soort punt gekomen dat ik dacht... oh ja, um, ja, dat het wat lukte om afstand te nemen. En dat ik niet meer de hele tijd ging hopen dat het nog goed kwam. En uh, gevolg daarvan is natuurlijk dat mijn moeder nu ineens uh, knoppen aanzet. En dat ik denk, nou, ik was net aan het bedenken van... oké, okay, dit is wat het is. En uh, dan gebeuren er toch weer dingen. Dus dat is een beetje dubbel. Want ergens denk ik van, ja, ik had nou geaccepteerd dat het is zoals het is. hè? Ja. dat... Uh, ja. Maar ja, ik ik geloof er eigenlijk ook eerlijk gezegd niet meer in dat dat echt goed komt. En dan weet ik niet of dat is omdat ik gewoon die hoop heb opgegeven... of dat ik gewoon een beetje negatief ingesteld ben...
1: Maar eigenlijk. hangt er vanaf misschien wat je onder goedkomen verstaat.
0: Nou, ik dacht gewoon van uh, niet meer inhoudelijk goedkomen. Zeg maar niet meer dat je het gaat dat uitpraten en met elkaar op één lijn komen. Nee, precies. En, maar... en uh, niet meer. Um, ja, niet, niet dat je het inderdaad gaat uitpraten en dat je met elkaar over dingen kan praten. Want ja, ik, d- ik dacht, we kunnen gewoon misschien koffie met elkaar drinken en het over ko- koekjes en kalfjes hebben. En dat is natuurlijk niet wat ik eigenlijk voor relatie wil met mijn moeder. Maar dat is wel waarvan ik denk dat dat nu alles is wat, wat er te halen valt. En dat had ik een soort van geaccepteerd. En, en nu gaat mijn moeder dus ineens zeggen van... maar ik wil toch mediation. Ga jij het regelen? Ik zei nou, als je het heel graag wil, dan moet je het zelf maar regelen. Want ik heb het eerder aangeboden en toen wilde je het niet. Dus uh, ja. ik, ik ga in ieder geval niet meer daarvoor rennen, vliegen, springen. En dat voelt wel goed of zo. Dat ik me niet meer... Um, ja, dat ik niet meer ga rennen terwijl ik daar daarna toch niks voor terugkrijg zeg maar. Dus daar was ik eigenlijk best wel druk mee, dus ik was niet zo met Simon bezig. Maar laatst, ik weet nog precies, ik lag in bad en ineens voelde ik, ja, het is eigenlijk wel goed zo. Met, met Simon ja, ook. Het is nu even goed zo. Het is nu even goed zo en, ja. uh, en je weet nooit hoe lang het duurt. Maar ik dacht wel van, oh ja, ik kan inderdaad. Uh, ik heb een heel mooie kaart gekocht, Dat had ik geloof ik al verteld, hè. Van een foto van uh, het schilderij De Zaaier van Vincent van Gogh. vond ik zelf heel toepasselijk. En uh, dus ik denk dat ik die wel een keer stuur met dat boek. Ook ter afronding voor mezelf. Van, weet je, um, ja, Mijn ouders vinden mij ingewikkeld en die willen niks met mij. En ik heb mijn best gedaan om daar uh, ja, wel een manier in te vinden om, om, daar, om, om contact te krijgen. En nu ga ik gewoon accepteren dat het... Uh, of heb ik wel geaccepteerd op sommige momenten, denk ik dan? van Oh ja, maar dat, dat is er dus niet. En ik ga, ik ga andere leuke dingen doen. Het klinkt misschien heel vaag allemaal. Hè?
1: Ja, ik vind het begon wat vaag, maar het is inmiddels een stuk minder
0: vaag. Oké, okay, ja, maar dat komt ook in mijn hoofd. Is het ook. Um... Nou, en het is ook het is het heel gewoon persoonlijk. Iets... Ook, dus ja, precies. Het is... Dus ik vind ook een beetje lastig welke woorden ik eraan moet geven. Het ja, was helemaal ik niet van plan dit te vertellen, namelijk. Nee. Want uh, ik dacht, ja, 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 ik kan hier. Ik ga ook weer niet alles op tafel gooien. Maar nu nee, ik dacht ik, ging ik toch vertellen? Ja. En dat is ook prima eigenlijk. Het is niet, ik, zit, ik merk dat ik hem een beetje. Dat je je sterk aan het maken ben of zo. Ja, ja, ik weet ook niet waarom. Maar het is toch iets heel kwetsbaars of zo. Hè? Maar dat probeer ik dus. Ben ik aan het leren om mezelf uh, kwetsbaarder op te stellen. Dat dat gewoon mag. Maar ik ben nog niet, uh, ik ben nog niet uh, volleerd.
1: Nou, ik vind dat je dat al hier in de podcast heel knap al een hele tijd doet. Dankjewel. Je bent er eigenlijk best goed in. Ja? Denk ik ja wel. Ja. En, en, en het, volgens mij is het ook... wat, 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 wat je nu vertelt... maakt voor, voor mij vooral heel erg duidelijk... dat dingen ook gewoon veranderen. Mm-hmm. Weet je? Er is gewoon beweging. Ja. En... en, en um, er kan morgen iets gebeuren en is het anders. En dan ja. is het ook goed. Precies, ja, dus dan is het de, ook de, goed. Maar de, de, dat is de.
0: inderdaad, dat voel ik nu meer. Um, want eerst was ik toch heel erg hard. aan het hopen op dat dingen goed kwamen. Ja. En nu heb ik meer zoiets van: weet je, als het niet zo is, is het ook goed. Ja. En als het wel zo is, dan kan, dan kan het misschien ook. Maar als het niet zo is, dan ga ik ga ik ook gewoon uh, verder en leuke dingen doen. En, uh... Ja, Dus dat, dat gebeurde eigenlijk in uh, tijden van rust, denk ik een beetje. Okay. Dat je nee, niet dat zoveel is dus hoeft hoeft te... goed. En uh, ja, dat is heel goed. Moeten we ook heel eventjes nog hebben over dat.
1: Voordat we vakantie namen, hadden we het over jou. uh, uh, Dat je misschien wel ook. uh, uh, Ik ben zo benieuwd wat er nu komt. Nou ja, ik ik zit gewoon met die kluscoach in mijn hoofd. (laughs) Weet je wel dat we het erover hadden van uh, dat je dus mensen. Uh, zeggen, maar een soort van... Hoe ik het al zag, was dat je vanuit je ervaringsdeskundigheid... Uh, maar ook vanuit je handigheid... gewoon met mensen gaat klussen. Mm-hmm. Dus dat je mensen zou helpen met klusjes doen. Gewoon om, om, om Of om iemand op weg te helpen. Of om het samen te doen. Ja. Of, en... Um, en, en dat we de associatie hadden met van ja maar er zijn ook er zijn ook wandelcoaches weet je wel mm-hmm. mensen die gaan met mm-hmm. je wandelen en dan gaan ze over dingen praten nou ja, ja. dat op zich onder het tegelen of onder het uh, weet ik veel straatje behangen, leggen of hangen ja, of straten. Uh, ja
0: ja ook gedaan
1: dat je dan uh, weet is is dat nog iets uh, speelt
0: dat nog ja het speelt wel ik ben er nog niet helemaal uit maar ik ben dus inderdaad aan het denken van oh is het misschien leuk om een positieve tegenhanger te hebben van uh, met veel drama of uh, negativiteit of uh, dingen die onrechtvaardig zijn bezig te zijn, is het misschien dan lekker om soms iets te doen met je handen uh, bij It's iemand te klussen, maken iets te maken waar iemand blij van wordt. Uh, of samen met iemand iets te doen. Hè, dus iemand die wil leren klussen. Ik vond het namelijk
1: echt een heel, inspir- ik het echt een heel inspirerend. Ik ging er totaal op aan. Ja. Je moet die URL moet je vastleggen. En ja, zo, precies. En, uh, Jij ja had de naam bedacht dat van de kluscoach de... <laughs> inderdaad.
0: Dus um, ja, het speelde wel in mijn hoofd zo dat het lekker zou zijn om een, inderdaad iets met mijn handen te doen. Een positieve tegenhanger van andere dingen ja. waar ik mee bezig ben. Ja. Dus daar ben ik wel mee bezig. Maar er is nog geen conclusie uitgekomen. Okay. Vrienden van de
3: show. Super cool.
0: Esther, we hebben nieuwe vrienden van de show. Yay! Namelijk Jim, Raymond, Frank, Lus en Wilhelm. Ik vind het heel leuk om te zien dat het een hoog mannenaantal is. Um, en wat ook even leuk is om te benoemen, is dat heel veel mensen die, die hebben een abonnement genomen Dus die daar krijgen we elke maand een bijdrage van. Maar die noemen wij niet elke keer. Maar we willen wel even zeggen dat we dat heel erg waarderen. En uh, er komen ook losse donaties binnen en dat waarderen we net zo hard. Dus eigenlijk aan iedereen die iets bijdraagt, wat je ook maar kan missen. We voelen ons daardoor gewoon heel erg gesteund. Dus dank jullie wel allemaal ja, en welkom tof. als vriend van de show. Ja, want die, 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 dat dit maatschap zeg
1: maar, dat is vijf euro per maand. Hè? En als je dan een jaar neemt, die, die rijke donoren die doen dat dus... <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, twaalf maanden en dan uh, kreeg je elf maanden en één maand gratis. Oh ja. Um, <laughs> ja, nee, het is, en het is gewoon heel fijn. Dat, uh, het is een steuntje in de rug voor ons, hè? Ja.
0: Wordt dat is heel dat erg gewaardeerd. Ja. Lieve mensen, dan is het tijd voor... De...
3: Reacties van luisteraars.
0: Nou, Esther... Je ja. ja, had contact met Sarah.
1: Ja, we hadden het daar eventjes over gehad natuurlijk. In onze laatste episode, Verborgen Verbonden, waren bij um, de presentatie van Dirk's boek geweest. Ja. En uh, we hadden hier nog even nabesproken hoe dat was. En ook dat. Zoals wij dat doen, leveren wij dan ook kritische noten natuurlijk. Precies. Um, en uh, soms dan, uh, um, nou dan krijgen we daar ook wel feedback op. Um, ik sprak Sarah Koster. Sarah was dus ook aanwezig bij uh, die presentatie van het boek. Bij het symposium. En zij had daar aan Maaike gevraagd. Um, nou ja, ze had daar iets gevraagd. En wij hadden dat geïnterpreteerd als... Van dat wij als donorkinderen dus moeten oplossen. Mm-hmm. Wij moeten dan bedenken hoe die mensen die allemaal graag een kind willen... Hoe, hoe dat moet dan dan? Ja. Hoe dan? En ik sprak haar en zij zei... Esther, dat is niet wat ik zei. <laughs> Oké. Okay. Um, want zo, zo ik kreeg vatten een wij dat wel terug. Ja, ja. en zo, want zo vatten wij het wel op natuurlijk. Ja. Vatten met de twee T's. Um, met, met z'n allen. Um, nee, dus we, we hadden dat zo opgevat. Maar zij zei van nee, ik, ik heb gevraagd hoe ik jullie kan helpen om het. beter te doen. Ja, ja. maar hoe kan ik jullie helpen? En niet van hoe, kunnen, hoe moeten ouders het doen? Weet je wel, maar hoe kan ik jullie helpen? En ja, zij is dus kindermenscoach. Uh, begeleid mensen uh, uh, met een kinderwens naar welke uitkomst dan ook. Uh, nou ja, goed, dus dat was, dat was, dat was, dat was een, uh, een, een terechte spreekwoordelijke tik op de vingers. Want zo hadden, zo hadden we het niet gehoord.
0: Zo nee, maar goed, begrepen. je kan dingen natuurlijk wel op verschillende manieren horen. Want, want wij hebben daar het ook wel al wel vaker over gehad. Jij hebt, je hebt dat, dat iets sterker, hè? dat je denkt... ja, hallo, ik ben niet verantwoordelijk voor de oplossing. En ik denk, ja, ik wil best meedenken. Maar het is ook zo... Mag je meedenken omdat je kennis hebt of word je verantwoordelijk gesteld voor? Ja, hè? dus ja, daar gaat het hier over. Ja, ja.
1: ja dus, en het ligt natuurlijk wat subtieler dan uh... precies. Dus het was goed dat Sarah mij daar eventjes op aansprak en ik dacht van, nou, met dat dat laten we dat toch nog eventjes hier ook
0: uh, wat goed aan van jou. aanstippen. Inderdaad, dus ook als je ons kritiek geeft, lieve mensen, dan uh, ja, komen we daar ook op terug. Wat heel leuk was. Um, de vorige episode die jullie vorige week, die vorige week online kwam, maar die wij stiekem al voor onze zomerstop hadden opgenomen. Want toen mochten we op bedrijfsuitje naar Texel bij uh, Donor Michiel. Hebben we een nachtje gelogeerd. En op, op elektrische fietsen voor het eerst in ons leven gefietst. Ik ja, heb genoten. Echt? Het was zo lang, we begonnen. En toen zeiden we, nee, we gaan niet harder dan 15 kilometer per uur. Want we vonden allebei een beetje het is gevaarlijk. Ja, zo he? gevaarlijk. Want we hadden geen helmje op en zo. Nee. Nou, het duurde denk ik vijf minuten of nog niet eens. En toen. Uh... Het ging als een dol over het eiland. Precies, was ja. fantastisch. Ja, ja. Nee, heerlijk. sowieso.
1: Snel. Ja, en het was sowieso, ze waren hartstikke gastvrij, hè? En Michiel en zijn man. En Um, we mochten daar dus uh, we mochten logeren we kregen die fietsen mee we hebben heerlijk Heel te eten te gehad keten. ja, ja. Het was echt uh, en het is eigenlijk heel bijzonder, want je bent dus eigenlijk een soort van, ik had ik had Michiel wel eens eerder ontmoet, de hand geschud, weet je, en dat je maar
0: dat je ja, dus we gingen eigenlijk bij een wildvreemde man.
1: Mama, ik ga bij een wildvreemde man logeren. Ja. Vind je dat een goed ja. idee?
0: Ja, ja hoor, lieverd. <laughs> nee, maar dat was echt, het was hartstikke leuk en heel
1: bijzonder. En uh, ik heb ontzettend genoten. En dat dat is ook wel wat deze podcast doet, hè? Dat dat we dat ja. we dus bijzondere ontmoetingen hebben en 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 zulke heerlijke dagen hadden. En, zijn op de fiets ook nog naar mijn broer geweest? Want die ja. logeerde ook op het eiland. Uh, die stond op, uh, op het Rijn. Transporteer- was ook een leuk toeval, ja. ja, dus uh, uh, met de fiets. Het was wel fijn dat we elektrische fietsen hadden, want mm-hmm. het was 17 kilometer fietsen. Ja. Maar naar, zo was het naar het noorden van het met eiland. Een elektrische fiets. Ja. ja, nou echt super tof. Dus, uh, en Michiel. Um...
0: Ik vind trouwens dat jij een hele leuke broer hebt. Dank je. Ja, dat vind maar ik dat ook. Dat is natuurlijk heel logisch. Ja. En die heeft dan ook weer een hele lieve vrouw. Dat, dat, dat is dat vind ook ik fijn. Dus ook. Ja. Um, en, en bij Michiel was het heel gezellig en, en zijn partner en een hele lieve hond. Dus we hebben het heel fijn gehad. En uh, ik kreeg nog een berichtje van Michiel. Dat, uh, die heeft, had van tevoren even getwijfeld. Hij ging even zelf eerst de eerste episode luisteren. Maar toen had hij toch naar zijn donorkinderen gestuurd. Okay, en hij moedig. kreeg dus uh, reactie terug. Uh, positieve reactie, complimenten van één. Van en van de ander zei van, die vond het zo leuk om te horen over de musicaliteit. Want hij had net zelf besloten om pianoles te gaan nemen. En Michiel heeft ons uitgebreid verteld dat hij zo van pianospelen houdt... en dat hij dat nog niet terugzag bij zijn donorkinderen. En dat, het, nou. dat hij daar benieuwd naar was of dat nog een keer kwam. Hoe heet dat? Uh, serendipity is dit? Of, uh... Oeh, dat vind ik moeilijk. Wat is, ik weet alleen uh, dat, nou ja, er dat er een film dus, dat,
1: dat, dat er dus uh, dingen gelijktijdig soort van dingen gebeuren oh, ja. die met
0: elkaar verbonden zijn. Oh, ja. Of met elkaar verbonden blijken te zijn. Ja. Nou, ja. Oh, mooi. Nou, zo was ik bij mijn broer ook nog. En uh, die is dus ook overspannen. En die zei van, ja, ik denk dus dat het iets genetisch is. En uh, dat vond ik dan ook weer heel grappig... Dat, dat hij daar dus op die manier over nadenkt. Maar ik dacht zelf, van of zit het in dat je als donorkind... Uh, gewoon heel erg, als je niet helemaal past in het gezin waar je terechtkomt... dat je toch heel erg moet gaan pleasen om als kind uh, ja, je staande te houden in dat gezin... En dat je dan dus, dat als volwassenen blijft doen, dat pleasen. Want dat herkennen we ook allebei heel erg. En en dat je dan, dat op een gegeven moment, ja, dan dan is dat gewoon te veel. Dan is dat gewoon, uh, dan breekt dat je op. Dus daar zat ik er even over na te denken. Heeft dat er iets mee te maken? Maar maar misschien is dit uh, helemaal bullshit. Nou ja, ik ik herken in zoverre daar wel iets in.
1: Maar dat voor mij, als als ik dat zou mogen herformuleren, zeg maar... dan zou dat het voor mij jij. betekenen... dat je gewoon... Um, wat voor, wa, hoe het voor mij is, is denk ik... dat ik toch in het gezin van oorsprong... niet helemaal mezelf heb kunnen zijn. Ook omdat ik niet helemaal weet... wie ik ben, omdat ik niet... de juiste spiegels heb gehad. En dat het dus ook gaat over... Ja, wie ben ik nou eigenlijk? En mm-hmm. waar, waar liggen mijn grenzen? Mm-hmm. En wat vind ik fijn? En, ja. en ik... Ik weet, niet, ik, weet, ik weet ook niet of, of er een verschil is tussen donorkinderen en niet donorkinderen. En of, niet. of dat we allemaal gewoon gevoelig zijn en in een tijd leven die knettergek gek is... En, en veel te hard gaat en waarin we veel te hoge dat eisen zal, stellen aan onszelf. Dat zal meespelen, en, inderdaad. Maar ik, 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 ik kan me wel voorstellen wat jij zegt. Weet je, de, 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 het zal misschien voor donorkinderen zal dit een rol spelen erin. Ja, of, vooral of voor als je dus uh,
0: misschien op een plek terechtkomt waar je niet... Um, waar je niet helemaal past. Ja, waar je niet past en dan ook niet jezelf mocht zijn... Daar denk ik dan aan. He, dat, ja. dat, het, dat het niet gestimuleerd nou, werd ja. van, van hey, wie ben jij? En en dat mag daar ja, zijn. Ja, want het is
1: niet zozeer misschien dat je niet jezelf mag zijn, maar dat je gewoon ook niet
0: helemaal kunt weten wie je helemaal bent. Ja, ja, allebei denk ik. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn die daar wel goed in zijn om, om te zien. kinderen de
1: ruimte te geven. En, en,
0: en te zien wat, er, wat erin zit. Of heel veel. Um, Aanbieden ja. en, en ruimte geven om te ontdekken, dus ja.
1: En ik geloof ook niet dat er per se kwade opzet zit bij de ouders die die ruimte niet hebben. Hè? Nee. Alleen dat is
0: vaak gewoon je eigen beperking van, van je eigen achtergrond of je of ze kunnen dat hebben dat niet kunnen bedenken dat dat belangrijk was. Toen was dat natuurlijk ook. Uh, was nog de het, het blanker blad ja. was ik, het kind ja. nog. Ik vind het wel, ik vind het wel lief trouwens van jouw broer.
1: Ik, broer, ik hoop dat je dat je gauw het uh, ik... voelt, maar. Um, dat, um, uh, dat je dus, wat wel heel herkenbaar is, denk ik voor heel veel luisteraars, even los van dat dat, overspra- dat je toch gaat kijken van, oh, maar is dit dan iets wat wij gemeen hebben? Ja, mm-hmm. <laughs> ja, ja. Dat, ja, ja. dat, 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 is, du- dat, dat is natuurlijk echt leuk. een supernatuurlijke reflex die we volgens mij allemaal hebben.
0: Ja. Weet je niet? Nou, dat, dat merk bij hem dan ook, dat hij dan, dat, dat toch die conclusie trekt, ja. daar toch iets in zoekt, zeg maar. Dus dat, dat vind ik natuurlijk heel leuk. Want ik ben ook op zoek naar... wat ja, heb ik dat van zoeken wie we wie toch en allemaal. Uh, wat hebben we van elkaar. Ja. Dat maakt het ook spannend. Zo. Ja. ja. Maar dat even allemaal tussendoor. Want we waren nog bij de reacties van de luisteraars. Ja.
1: Ik vond trouwens... Um, ik, vind ook, ik kan me best voorstellen voor, voor Michiel... of andere vaders... die bij ons in de podcast komen. En dat je dan hem um, gaat delen. Dat je natuurlijk je zegt dingen.
0: Oh, er gaat hier iets mee.
1: We hebben een, ineens een soort van... Uh, ja. Ik ben het, hè? Jij weer. Ja, het is nummer twee, toch? Oké. Okay. Niet bewegen. Nee, ik zit heel stil. Um, nee, want jij hebt net allemaal nieuwe knop ontdekt op dat ding... waardoor het geluid nog, nog beter, beter wordt. Het was al zo Dan moeten goed. we nu geen brommetjes uh, erin, want dan, uh, dan worden we knettergek. Nee, ik kan me best voorstellen dat je... wil als je dus bij ons in de podcast bent, ongeacht wie je bent, dat je... Je geeft iets van jezelf, je, je, je geeft je bloot... en dan ga je dat vervolgens ook met mensen in je omgeving delen. Dat dat best spannend is. Mm-hmm. En dat het dan ook ik fijn is als al je daar bevestiging op krijgt. Van, uh, de, ja.
0: Dat ik zelf ook een soort van zweetaanval krijg. Dat ik denk, oh, wat heb ik net eigenlijk zitten vertellen? En was dat wel een goed idee? <laughs> oh, dat is sorry. grappig, hè? Dat gaat dan terwijl oh. wij verder zitten te praten... toch door ja. mijn hoofd, denk ik. Gaat dan over je broer of je moeder? Nee, over mijn moeder. Dan denk ik, oh, oh, moest ik dat eigenlijk wel zeggen? En Het is nooit een compleet verhaal, weet je wel? Want dat kan je natuurlijk. Je kan, ik kan niet hier.
1: Het is ook niet dat ik haar even bel en zeg van uh, nou je dochter zegt dit, we kunnen we even voor weder hoor.
0: Ja, precies. Nee, maar nee. het is dus niet de geen dan denk journalistiek. Ik, oh, snappen mensen wel, maar ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit of mensen mij precies snappen. Ik vertel gewoon iets, maar dat vind ik dan een beetje lastig dat ik denk, oeh, dadelijk denken ze dat ik uh, een kutwijf ben gek, compleet gestoord. En dat het allemaal aan Vakken mij is.
1: Vaak ja, Sowieso, ja, het ligt dat sowieso Altijd in aan jou. de kinderen toch? Ja, maar, daar, maar daarom luisteren mensen ook, hè? Ja. omdat ze jou eens denken. Oh, dus jou, wou ik die toch even oh, zeggen: dit is weer een podcast
0: van die gek. Nou, dan ik, ik nou, kan ik er ook niet uitknippen, want nou heb ik het er weer over. Dus uh, oh, okay. nou, jullie moeten het gewoon mee doen. Oh, en als je er vragen over hebt, dan, uh, Succes dan stel ze maar. <laughs> ik heb zelf heel veel vragen over, namelijk. Oké, okay, we gaan lekker door naar de reacties van de luisteraars. En dan kijk ik of ik mijn zweten aanval oh, onder controle krijg. Ja. Is het is, is ook gewoon overgaan. warm, hè? Ja. Het is gewoon 26 graden. Oh, dus ja. daar ligt het denk ik eigenlijk aan. En de aan. haan kraait. Dus, ja. uh, ja. Hoor je ja. dat? Het is heel landelijk. En er was een ooievaar. Ik, ik zag twee ooievaars zelfs. Ja, dat was waarschijnlijk een mannetje en een vrouwtje. Een vrouwtje. Uh, Esther Clarine uh, mm-hmm. reageerde, was heel leuk, op uh, toen ik de nieuwe podcast uh, met Michiel plaatste, dat, uh, dat ze ons heel erg had gemist. En dat ze onze, in onze zomerstop de podcast heel veel had getipt aan andere mensen. Dus dat Heel leuk om te horen. Sowieso hoe leuk is het. Dat is belangrijk. Dat tip is heel leuk. Maar hoe leuk is het om te horen dat je terugkomt van een soort vakantie. En dat mensen zeggen dat ze hier... Ze zijn er is.
1: nog. Yes. Want sowieso, jij, jij vertelde mij ook dat hij al best wel goed beluisterd was. Die podcast met nou. Michiel. En dat is sowieso fijn. Want dat had ik dus wel van de zomer. Dat ik denk van... Kom op oh, als ze maar niet allemaal andere podcasts hebben gevonden. Ja. En dan niet meer naar ons luisteren. Nee, inderdaad. Die, want dan missen wij jullie Als wel. het goed zijn, zijn jullie er nog. Ja. <laughs> Ja, en en? We, gaan, we hebben nog allemaal wilde plannen weer ook hè, voor komend seizoen. Dus, oh, uh, we zijn nog
0: lang niet uit, nee uitgebabbeld.
1: Het is misschien nog wel leuk om even te vertellen. Ja. Maar, dan,
0: maar misschien bij nieuws. Niet bij reacties van nee. luisteraars. Nee, nee inderdaad. Okay. Er was nog een relax, relaxie, of een reactie, dat weet ik niet meer. Van Lorena, die, die had uh, de episode met jouw zus Lisette geluisterd. Esther. Dat is een oudje. Dat is, uh, is een jaar geleden. Dus uh, familiegeheim, maar die wordt ook nog heel goed beluisterd. En die vond het heel herkenbaar en uh, dat uh, ja, in haar situatie. Um, ze zegt: alles in deze podcast is zo treffend en uh, ze vond het top. Dus dank ook aan Lisette daarvoor natuurlijk. Is ja. Lisette een luisteraar eigenlijk? Ik denk dat
1: Lisette zelfs de podcast met zichzelf nog niet heeft teruggeluisterd. Nee? Dat durf ik hier ah. wel te stellen.
0: <laughs> Oké, okay.
1: nee. nee.
0: Um, dan was er in de vorige. Dat is een beetje te
1: veel donorkind, denk ik. Oké, oké. Okay, okay. ja.
0: Nou, maar wij waarderen wel heel erg dat zij, dus, dan Absolute. toch bij ons in de, in de podcast wilde komen. Hé, hey, we hadden een quizvraag. En uh, waar ik het antwoord echt niet op wist. Ik ook niet. Uh, Dus ik moest ook bij Michiel checken. Want we kregen wel uh, geteld één uh, antwoord op uh, de quizvraag. Nou, Dus dan heb je ook meteen gewonnen. Uh, Als het het antwoord uh, klopt wel, ja. Als het antwoord klopt. Dus ik heb bij Michiel gecheckt. Want ik wist het natuurlijk ook niet. Die zei het klopt helemaal. Uh, De vraag was namelijk... Ja, iets over. Uh, nee, ik moet het antwoord zeggen, want ik weet eigenlijk niet eens. Ik kan de vraag niet eens meer herhalen. Um, het, was een, het was een Bijbels onderwerp. Het was een Bijbels onderwerp. En de, het was de vraag: wie was die vierde vrouw in de adventsperiode in de afstamming van Jezus? En die vier vrouwen waren Tamar, Rachab, Rut en Batseba. En uh, Michiel kwam toen niet op de vierde vrouw, uh, maar Linda uit België. Luisteraar en moeder van drie donorkinderen. Die uh, wist het wel. Die heeft ons uh, gemaild. En die heeft dus een tas gewonnen. Jee! En Linda heeft mail ook van ons. uh, Met de vraag
1: om haar adres door te geven. Dus Dus dan gaan we hem opsturen. Hartstikke leuk. Ja, en ik ik vind het wel sowieso echt super tof. Want dan is zij dus de tweede persoon in België. De tweede Belg met een dekwak-kwaaktas. Dus ik verwacht ook gewoon een verdubbeling van de luistercijfers. Eh, Uit in de België, België, inderdaad. Ja, sowieso. Ja, sowieso.
3: Vacatures.
1: Nou, ik heb eventjes uh, mijn desk-search gedaan. Heel goed. En um, Fion heeft een vacature. Uh, we zetten een linkje in de show notes. Uh, dat is een vacature voor de voorzitter van de klachtencommissie. Nou, lijkt, me een heel, lijkt me een uitgelezen plek voor iemand van, uh, vanuit uh, onze community. Ja, dus uh, neem, neem hem vooral even door en kijk of, uh, of het wat voor je is. Um, verder zijn we bij Stichting Donorkind nog op zoek naar vrijwilligers. En dat is een beetje, weet je, dat kun je zeggen van... Ja, we willen iemand die dit doet, en iemand die dat doet, en iemand die dat doet. Maar het komt er eigenlijk op neer van, uh, heb jij... Tijd en wil jij je talenten aanwenden voor de stichting? Neem dan contact met ons op: info.donorkind.nl. Want Je kan
0: altijd wel iets wat nodig Precies.
1: is. Precies, en we zijn gewoon, uh, we hebben gewoon uh, hulp en handjes nodig. Um, wat we in ieder geval zoeken is iemand die affiliate links kan maken en beheren. En dat zijn dan van die linkjes waar je op het internet op kan klikken en dat je dan bijvoorbeeld iets bij bol.com koopt en dat mensen mensen dan eigenlijk helemaal niet zien dat er dan vervolgens ook een klein percentage van dat bedrag naar Stichting Donorkind gaat. En die affiliate links, dat zijn dus eigenlijk linkjes dat je mensen naar webshops stuurt en uh, dat dat wij als stichting dan een, een, een klein percentage krijgen. Um, dat, is iets waar je, dat is op zich niet heel ingewikkeld. Maar als je er ervaring mee hebt, dan is dat wel handig. Makkelijk. Heb je dat niet, maar denk je... Oh, maar ik ga hier induiken en ik ga dit regelen. Dan is dat ook super tof. Ik heb een gedaan. Maar ik, ik denk dat, denk dat, ik, dat, ik, dat het ik het wel kan. kan. Ja. Er zitten vast heel veel pippies onder uh, de volwassen donorkinderen. Um, dus dan, uh, dan, dan, dan horen we graag.
0: Oké. Okay. En heb je al gezegd waar mensen dan uh, naar...
1: Info.donorkind.nl
0: Nou, fantastisch. Ja. Yeah. Okay. Um, dan zoekt de stichting ook nog donateurs. Het gaat geloof ik al, al best wel goed. Maar. Ja. Nou, weet je waar het op neerkomt?
1: Is dat we uh, de afgelopen jaren natuurlijk heel veel bereikt hebben. Um, maar dat we dat werk graag willen voortzetten. En dat betekent dat we. Eigenlijk is er een professionaliseringsslag nodig. Want dat wordt soms gewoon een beetje te groot voor ons. Bijvoorbeeld met zo'n rechtszaak. Weet je, dat is best wel pittig. Uh, ook om belangenbehartiging te doen. Om. om, 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 om uh, gewoon echt planmatig te zorgen dat we dingen voor elkaar krijgen. Om het lotgenotencontact contact te blijven verzorgen. Um, uh, nou ja, weet je, we hebben, we hebben, de, 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 dat kost gewoon tijd. Dat kost veel tijd. En we willen dat graag professionaliseren. Daar is geld voor nodig. Nou heb je verschillende bronnen van inkomsten. Um, eentje is subsidies. Uh, we zijn bezig met een subsidieaanvraag. Uh, die gaat eind augustus. begin september gaat die de deur uit. Um, voor die subsidieaanvraag hadden we donateurs nodig. Maar donateurs betekent natuurlijk ook gewoon... een inkomstenbron voor de stichting. En als je gewoon jaarlijks donateur wordt... voor 25 euro per jaar... Um, ja, dan steun je ons werk. Dan laat je eigenlijk zien van... joh, ik sta gewoon achter wat Stichting Donkin doet. Um, en um, uh, het zorgt gewoon voor, uh, voor wat continuïteit voor de stichting. Um, want wij hebben... Op dit moment eigenlijk, ja, we zijn volledig afhankelijk van giften en van de inzet van vrijwilligers. Ja. Dus um, ja, we zitten heel vaak wel aan tafel met allemaal mensen die betaald worden. Hè. Mensen van de NVOG, mensen van VWS, van FIOM, nou ja, uit allerlei hoeken. Um, en het zou heel mooi zijn als wij ook gewoon met professionals uh, kunnen werken. Dus um, daar kan je ons bij helpen. Ga naar www.donerkind.nl slash steunstreepje ons. Kijk even op de website. Er staat ook een knop, dan kun je ons steunen. Um, de link in de show notes. En dan, uh, ja, word, word donateur. Help ons.
0: Heel goed idee. Uh, ik zeg, het is tijd dat de voorzitter van Stichting Donorkind... zich dan maar eens even laat horen. Want we zijn weer terug met de twee minuten van Ties. <middels>
2: Wonderlijk genoeg, ook donorkinderen hebben rechten. Sterker nog, het is een kinderrecht en daar moet, dat moet onafhankelijk getoetst worden. Uh, dus dat kan niet. En nou, bijna 100 ruim 90 procent zegt... je moet gewoon ingelicht worden door de overheid. Dat is niet zo heel ingewikkeld. De twee minuten van Ties. We zitten eind augustus. En juli en augustus waren zomermaanden met allemaal prides. En dat is prachtig en belangrijk, want groepen die niet helemaal worden geaccepteerd... of wiens rechten niet helemaal worden erkend, die moeten zichzelf zichtbaar maken. En helaas hoor ik over prides nog altijd domme uitspraken. Natuurlijk mogen mensen homo zijn, maar je hoeft toch niet zo te laten zien? Of met al die prides is het een soort mode. Niet hetero zijn is een hype. En dat is ernstig. Het doet me denken aan een vraag die ik een aantal jaar geleden kreeg op een congres over de rechten van donorkinderen. En die vraag was, zijn jullie als Stichting Donorkind niet te sturend in de media? Zouden andere donorkinderen eh, zich niet een soort van gedwongen gaan voelen om op zoek te gaan eh, naar hun donervader? En echt, een tijd geleden zei een etica in het NRC dat, donorki- dat die media-aandacht voor donorkinderen die op zoek zijn, problematisch is. Want bij andere donorkinderen zouden daar onbewuste behoeften en gevoelens naar de donor omhoog kunnen komen. En ja, ze bedoelde natuurlijk ongewenste behoeften en gevoelens naar de donor. Dit onderstreept voor mij de noodzaak van Stichting Donorkind. De noodzaak om donorkinderen te helpen om uit de kast te komen dat ook donorkinderen overal in de samenleving open kunnen zijn over hun ontstaansgeschiedenis... en zich veilig kunnen voelen om ook gewoon te laten weten wat hun wensen zijn. Want laten we eerlijk zijn. Zeggen dat je van media-aandacht zou gaan denken... dat je als donorkind je donervader moet gaan zoeken... dat je door media-aandacht plotseling van een gelukkig donorkind verandert... in iemand waar allemaal vragen in het hoofd en het hart zijn... Dat is net zoiets als zeggen dat dat mensen van pride sociale druk ervaren om homo te worden. En dat is onzin. Laten we duidelijk zijn. Een uitspraak als van de gay pride word je homo is een homofobe en bijzonder onwenselijke uitspraak. En zo moet het ook duidelijk zijn dat een uitspraak als donorkinderen krijgen van media aandacht het gevoel dat ze op zoek moeten. Of... Donorkinderen hoeven helemaal geen interesse te hebben in hun donor... want ze hebben twee hele goede ouders... feitelijk ook donorfobe-uitspraken zijn. Geloof me, in gesprek gaan met je ouders... en hen hiermee misschien wel teleurstellen... zijn we niet alles wat je wenst? Of hen confronteren dat ze in de toekomst een ander familieleven zullen hebben... dan dat ze zich hadden voorgesteld. Want plotseling zijn er meer familieleden, halfbroers en zussen... en je donorvader... Uh, of dat ze moeten dealen met wat de buren ervan niet van zullen, uh, zullen zeggen. Dat houdt veel donorkinderen, net zoals behoorlijk wat mel- mensen uit de LHBTIQA-gemeenschap, echt wel in de kast. En voor die laatste is er gelukkig wel tegenwoordig een COC en dus ook pride. Als donorkinderen zullen we nog wel een aantal jaren moeten wachten op de overheid, op de gynaecologen, voordat we excuus zullen krijgen voor een systeem wat tot nu toe toch wel neerkomt op gedwongen ouderverstoting en het tot 16 jaar isoleren van onze halfbroers en zussen en vaak ook nog op het achterhouden van soms levensreddende medische informatie. Maar ik heb vertrouwen dat we daar wel zullen komen. Hopelijk kunnen we van Nederland een gidsland maken voor donorkinderen. Zoals we dat ook ooit waren voor de LHBTIQA-beweging.
3: Donorkinderen
1: in het nieuws. Ik heb, uh, ik heb uh, twee verschillende podcasts geluisterd op jouw aanhalen. Daar gaan we de linkjes van delen, denk ik. Inderdaad.
0: Luke, who is your father? Wat vond je daarvan? Ik ben heel benieuwd. Nou ja, ik,
1: ben, ik heb hem niet uitgeluisterd. Oh. Want, um, maar ik heb wel een paar afleveringen geluisterd. En ik had ook nog contact met een zus. En die, 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 die luisterde hem ook. Um, ik moest, de eerste aflevering moest ik even doorheen. Want het, zijn, het is een drieling. Uh-huh. Um, verwekt met donorconceptie. Uh-huh. Die gescheiden zijn bij de geboorte. Ja. En... Um, Twee, zijn, Als, afgestaan twee zijn afgestaan ter adoptie. Want ja, je hebt je drie kinderen, dat komt die moeder niet aan. Nee. Um, en uh, nou ja, die eerste aflevering is natuurlijk doordringd met dankbaarheid. En dat, dat, daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Mm-hmm. Ze zijn echt zo blij met hun ouders. En het is allemaal helemaal niet erg dat het zo gelopen is. En nou, dat is natuurlijk heel fijn, maar weet je, why? Waarom, waarom moet dat zo? Maar goed. Mm-hmm.
0: Dat was een beetje jouw jouw irritatie. Ja, dat vind ik
1: lastig. Maar ik vond wel, ik vond het heel leuk hoor. Het zijn sympathieke dames. En weet je, ik kan daar ook prima doorheen luisteren. En dat ook snappen. Ik bedoel, die dankbaarheid, dat is is een universeel ding. Dat kom kom je heel veel tegen. Dus ik heb een aantal afleveringen geluisterd, maar het het, het duurt best wel lang. Hmm. En ik kan me vaak niet zo heel goed aan concentreren. Dus als ik dan anderhalf uur die drie... Uh, het, 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 het kabbelt ook een beetje, de, drie van die kabbelende
0: mm-hmm. en twee, uh, dames. En uh, twee van de drie, hun stemmen lijken heel erg op elkaar. Ja. Dus dat vond ik in het begin ook lastig van, om die uit elkaar te houden. Ja. Nee, dus ik denk dat ik drie of vier
1: episoden heb geluisterd. En dat ik toen, uh, toen ben ik uh, 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 de gestolen kinderen gaan luisteren. Mm-hmm. Um, een podcast over, van trouw ja. over een, 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 een non. In, het gaat eigenlijk over adoptie uit, uh, uit Columbia. Ja, door een niet-non. Door een non die geen non is. Nee, maar goed. Uh, een non-non. Uh, <lacht> het, is, het is een <lacht> mooi journalistiek product. Ja. Um, het grap was dat ik ook één aflevering al had geluisterd... van een podcast van Hart van Nederland. En die heet De Adoptie Non. En dat ging over dezelfde vrouw.
0: Ja, heb ik helemaal uitgeluisterd. Want ik dacht, ik wil ze gewoon allebei helemaal en, gehoord hebben. En? Vertel eens. Ja, ik vond gewoon... Uh, die van trouw is gewoon journalistiek... Ja, veel beter onderlegd dan, ja. uh, dan die van Shownews. Maar ja, dat verwacht je eigenlijk ook een beetje.
1: Maar ik vond, ik vond dat die, die, die vrouw van Trouw... dat is volgens mij gewoon een journaliste... Die, mm-hmm. uh, het was een beetje opgelezen... Zeg maar dat, dat vond ik soms een beetje lastig oh, dat vond ik bij die van het... show nieuws veel oh, okay. meer. Dan gingen ze zo'n
0: gesprekje met elkaar doen, dat ik dacht: Ja, okay, dit dat hebben dat jullie gewoon fake. uitgeschreven. Okay. en opgelezen. ja, ik heb, ik
1: heb daar alleen de eerste aflevering dan van geluisterd en ik en ik, maar ik vond dus, ik vond, ik vond haar op zich niet heel getalenteerd, zeg maar als verteller.
0: Mm-hmm. Nee, oh, dat herken ik wel, ja. um, Maar
1: um, ze doet het dus wel op een hele mooie manier en ik vond het heel open, want ik bedoel, ze heeft te maken met mensen. Mm-hmm. En ze vertelt ook wat ze, hoe ze het contact met mensen ervaart. Dus ja. ze heeft contact met verschillende geadopteerden. Uh, in relatie tot dit verhaal. Want het gaat soms dus over wat een... ingewikkeld. En dat zegt ze dan ook. Precies, dat vertelt ze dan. Ja. Dus dat, 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 dat vind ik wel. Uh, ja, dat, 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 dat sprak me wel aan. En ja. het was inderdaad gewoon echt wel. Ze heeft geprobeerd om iets evenwichtigs te maken. Zeg maar geen. Uh, uh, niet, niet, niet met als doel om iemand mensen zwart te maken. Of nee, nee maar gewoon echt op zoek naar. Het ware
0: verhaal. Ja. En wat ja. vond je? Want ik had het gevoel een beetje dat ik dacht... ja, nou weet ik nog niet echt. Nee, het loopt een beetje met een sisser af. Wat er gebeurt Terwijl ergens denk ik... ja, uh, die, die adopties kloppen gewoon niet. Nee, het stinkt. En, maar aan de andere kant... en dat was ook weer... Um, ik, ik heb dus ook een podcast geluisterd... over leugenaars van de wereld ja, van Sophie. Ja. Daar vertel ik ook nog iets over bij... in de podcast met Mark de Hek volgende week... Maar uh, dat, dat ervoor, uh, zeg je dat zo? In deze podcast ervoer ik dat ook. Dat, want er zit ook een interview in met die adoptie En ik dacht, ja, het uh, klinkt als een plausibel verhaal als zij het vertelt. Ja. En, dan, en daarna hoor je uh, de andere kant van het verhaal. En denk ik, zit zij nou gewoon glashart te liegen? En, en dan denk ik, oh ja, ik, ik had het zelf niet eruit gehaald uit, haar, uh, uh, he, uit het verhaal van de non-non. Had ik niet. Zelf kunnen bedenken dat zij loog. Nee. Want zij klonk in mijn oren heel geloofwaardig. Ja. Maar dat vind ik dan weer extra lastig. Want wat, wat klopt er dan? Wat is dan waar? Nou. Dit is, dit is, dit is natuurlijk het, het, het hele akelige aan, de, aan dat hele
1: verhaal. En zo zijn er heel veel van dit soort verhalen. En het zal gewoon heel goed dat die verteld worden. En ik vind zeker ook dat trouw dit maakt vind mm-hmm. ik, van belang. Omdat um, ik heb toevallig dagblad trouwen op zaterdag toevallig nog vanuit ja nee to, ja wel echt toevallig vanuit, vanuit mijn verleden uh, van mijn werk um, ik heb een levenslang abonnement oh. op trouw op zaterdag omdat ik echt. ooit nou, ik, ik werkte vroeger bij mediabureaus en dan kreeg je gewoon overal waar je een abonnement wilde dat kreeg je gewoon en het meeste liep dan op een gegeven moment af. Dus wel, of dan moest je ieder jaar weer aangeven. Bij Sanoma moest je aangeven welke zeven tijdschriften wil je ontvangen. Moet je, je voorstellen, zeven tijdschriften. Zeven? Dan kon je het ook ja, niet allemaal lezen. En ik kreeg dus NAD en AD en Volkskrant en, en Trouw. En Trouw is dus niet afgelopen. En ik vind het, ik vind het een fijne krant. Het is, het, is, het is ook een mooi journalistiek product, weet je wel. Alleen, het is wel vanuit een christelijke grondslag. Nou, die heb ik zelf persoonlijk niet. Maar als je kijkt naar adoptie... dan heeft natuurlijk het christendom, daar een uh-huh. hele belangrijke... en, en, en ook, de, uh, he, ook het katholicisme, of in ieder geval het uh-huh. geloof... of hoe, hoe zeg je dat, heeft daar een grote rol in gespeeld. Want wij gingen natuurlijk de wereld redden. Ja. We gingen al die mensen bekeren. Ja. En we gingen al die arme kindertjes, die gingen uh-huh. we dan hier naartoe halen... omdat we het hier zo goed hebben. En ja. dan was het toevallig heel fijn dat hier ook nog allemaal mensen waren... met een kinderwens die, die ook, die ook kinderwens, die kinderwens ja. lobby zeg waren. Maar, die kinderwenslobby, die ouderlobby, die is ja. best wel sterk uh-huh. in trouw. Zeg maar, gewoon van oorsprong. Dus ook als het over adoptie gaat, daar staan ook ook stukken in over... weet je, van, van... adoptiemoeders, hoe fantastisch het is... dat ze hun kind geadopteerd hebben. Dus um, ik vond het heel fijn... om te zien dat zij, juist zij... die podcast gemaakt hebben. Ja,
0: wat goed. Dat wist ik ja. niet, maar heel goed inderdaad.
1: Ja, en er was ook nog... want ik zag ook nog bij... Uh, uh, Anand uh, op zijn Facebook. Anand is... Uh, die zat ook bij Nadia toen. Uh-huh. Die is geadopteerd uit Sri Lanka... Zeg ik dat
0: goed? Um, ik, je ne sais quoi.
1: Nee, maar er was dus een, um, een uh, reactie um, van een lezer op die podcast... of op een stuk in de krant over die podcast. En er was van, waarom toch een minderheid... Van die, waarom die ontevreden geadopteerden... Hè, die dan allemaal in de minderheid waren, waarom die zo het debat kleurden. Mm. En dan dacht je van, oh, dat is weer iemand die gewoon dat gevoel wil wegmaken. Ja. Weet je, iemand die, 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 die in dat sprookje blijft geloven dat wij hier als witte mensen ja. zo fantastisch goed werk hebben gehaald. Door al die arme weesjes hier naartoe te halen. En maar liefdevol. Vind, ook al was het om een, groot te brengen.
0: Ook al was het een minderheid waar ik al niet in geloof. Dan nog, denk ik hoezo mag dat verhaal dan niet vertellen? Hoezo wil je dat verhaal? Ja, waarom
1: willen we dat verhaal niet horen? Nee, precies. Waarom? En wat ik me ook altijd afvraag is... waarom volwassen mensen het gevoel van andere volwassen mensen willen wegmaken? Ja. Dat, dat kan ik ook niet zo goed Het gaat heel het goed niet goed over tegen. jou? Nee. nee. Maar goed, uh, Anans heeft daar een uh, reactie op geschreven. En dat is als het goed zo geplaatst
0: in Trouw. Oh, heel goed. Ja, top. Um... Ja, jij las de nieuwsbrief van Vion. Ja, tuurlijk. Ja, fantastisch. <lacht> ik heb hem denk ik ook gelezen, maar ik ja. kan me
1: even dit niet herinneren. Nee, nou, als je jij hem had gelezen, dan had jij dit gezien.
0: Ik lees hem even. altijd. Is dit lang geleden? Was in juni.
1: Ja, denk dan ik. Weet ik nou toch niet meer. Zie dat geheugen van jou dat werkt fantastisch. Nee, ik heb het opgeschreven, anders oh. had ik het ook niet meer geweten. Nee, weet je wat het <lacht> fijne was? Dat we natuurlijk, um, um, ik kan me nog heel goed de aflevering herinneren natuurlijk van Brandpunt, waarin uh, um, de, 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 de dna guru van de KAID-DNA-datenbank van Fium zei van nee, er is internationaal maar één geaccepteerde, familie om, uh, één geaccepteerde methode om familie te testen en dat was zijn methode. Um, en dat er nu inmiddels, we zijn natuurlijk vele jaren verder, Fium uh, heeft ingezien dat inderdaad dat broers en zussen met je, dat ze daar gewoon, he, dat, dat, dat hun lab zeg maar um, daar niet goed in is. Uh, speelt daar open kaart over. En nu stond er ook in de nieuwsbrief dat veel donorkinderen ook via internationale DNA-databanken op zoek gaan naar familie. Dus ja. dat werd gewoon echt expliciet benoemd, ook benoemd als mogelijkheid ook voor donoren van, uh, weet je, ja, ook veel donorkinderen staan daarin. Dus ja. als je... Als je familie wil vinden en dat vond ik heel mooi dat dat zo zeker super goede Zo, zo werd opgespeeld en dacht ja, ja. Dit, dit is dit is natuurlijk gewoon gewoon open kaart spelen met z'n allen weet je ja. dit is hoe het is en het blijft soms gewoon lastig uitleggen weet je wel laatst ook sprak ik weer iemand en die, die, die had dan een zus gevonden via de kdd naar de databank en dan ja het is gewoon lastig te begrijpen van ja maar waarom lukt dit dan wel en en en, en, en al die anderen niet ja. uh, je moet het echt zien als een toevalstreffer ja. um, uh, om broers en zussen te vinden, um, met name mensen van gelijk geslacht, of in ieder geval zusjes, zusjes. Um, maar dat 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 uh, ja, dat mensen zo de weg wordt gewezen naar al die verschillende mogelijkheden, dat vond ik heel mooi. Dus, uh, wat mij betreft, uh, applaus, hartstikke goed, mooi. Ja, hey, en we hebben een nieuwsgroep-app, en er komen ook altijd allemaal nieuwtjes langs. Ja, en oh dat ja, zijn ook in dat. Uh, uh, Um, Christian Alding-Tijm, de schrijver van de roman De familie Wachtman.
0: Ja, wordt met over
1: donorconceptie dat hij een filmdeal heeft. Ja. Dus we kijken natuurlijk uh, rijkhalsend uit naar het resultaat. Of, uh, of zie, ik, zie ik. Oh, even, je trekt een heel
0: zuinig mondje. Even. Ja. Nou, eens. Ik, ik vond dat, uh, dat dat donorkind in dat boek. Uh, ja, vond ik dat het een beetje naar werd weggezet eigenlijk. Dus ik zijn dus ben... natuurlijk ook hele nare donorkindingen. Ja, zo, zoals ze zijn. Nou, ik heb ze <laughs> nog nooit getroffen. Want uh, we treffen hier in de podcast ook alleen maar leuke mensen eigenlijk. Ja. Um, of ze nou donorkind zijn of niet. Hè? Zo is het ook. Het ging natuurlijk over die donor. Maar toch? het ging goed, over, het over die verhaal gekke verhaal donor. Gaat, ja, maar goed, dus, dus ik ben dan wel benieuwd. Van, oh, wordt, wordt in die film ook... Ja, ik heb het niet zo zin dat donorkinderen als gekkies worden weggezet. Nee, maar ik krijg
1: wel een beetje de neiging om jou te plagen. Want ja. Christian heeft natuurlijk in zijn research allemaal donorkinderen gesproken. Waaronder jou. Ook. Ja, en daar en heeft Amy. hij op gebaseerd.
0: En Amy. Inderdaad. Ja. Dus ja, hij heeft toch ergens inspiratie vandaan moeten vinden? Nou, aanhaling. precies. Daarom was ik toch ook een beetje beledigd. Uh, dus dat, dat duurt nog voort, inderdaad. Ja, die ik belediging. Snap het. Ik snap ja. het. Nou, en weet je waar het me ook aan doet denken? Dat ik weet, je, nog, uh, heb ik wel eens verteld over mijn tandarts die toen nog leefde en dat ik daar gesprekken mee had ja. over. Waarom willen donorkinderen dan vinden? Ja. En dat hij dan zei van ja, maar dadelijk hebben al die donorkinderen allemaal mentale problemen. Dus dan was voor hem een reden om zich niet kenbaar te maken. Nu kun je zeggen, ja, dat zijn alleen de kinderen van Simon. <laughs> en van meneer Wachman. Oh, nee. <laughs> nou, dat is wel dat niet, roman, uh, een niet roman. Ja, ja, maar op wie is het gebaseerd? Ja. Hè? Maar goed, dus dat speelt een beetje mee. Ja. Um, nee, Esther, ik. lieve Sorry Esther. Ik maakt niet uit. Ik, ik stel voor dat we wat nieuws dingetjes overslaan. Oh. Ja.
1: Maar mag, mag, mag ik nog wel even maar dat er, want
0: er stond een naar stuk de in de tijd. volkskrant.
1: Ja. En uh, dat ging over uh, uh, het aantal kinderen per donor. Ja. En dat was eigenlijk een, een stuk waarin artsen aan het woord kwamen. Fertiliteitsartsen ook over uh, het gebruik van bijvoorbeeld buitenlands zaad. Mm-hmm. En on- het hebben van oneindig veel broertjes en zusjes. Ja. En dat is ook een doorbraak. Net als dat Viom zegt van uh, heel veel donorkinderen gebruiken de internationale dna databanken, uh-huh. um, um, Is het ook heel fijn dat de industrie of mensen uit... Ik nee, kan niet zo zeggen de industrie, dan vegen we ze allemaal op. Maar dat mensen uit de fertiliteitsindustrie... dus in het belang lijken te gaan handelen van donorkinderen. Dat vond ja. ik ook gewoon... Er uh, stonden ook afschuwelijke dingen in dat stuk, maar dat moeten mensen dan maar even zelf lezen. Het zit geloof ik achter een betaalmuur. Ja. Lees, lees maar over
0: die afschuwelijke dingen heen.
1: Ja, nee, maar dit is gewoon goed nieuws. Weet je dat er gewoon artsen zijn die ter discussie gaan ja. stellen. Uh, hoeveel broers en zussen iemand mag hebben. Dan denk ik van, oh, nou, we, we, we hoeven niet meer alleen de strijd te voeren. We krijgen steun.
0: Nou, dat is dus zeker goed nieuws. Ja. Uh, Esther, jij gaat morgen iets heel leuks doen, toch? Ja, ja dat hoop ik wel.
1: We hebben een workshop. Met een echte lobbyist, met het bestuur van Stichting Donokind. Um, en dan, dan, ja, de timing is natuurlijk perfect, want het kabinet is gevallen. Weet je, dus alle, alle, alle uh, verkiezingsprogramma's die worden nu geschreven, of de inkt is nog nat. En, um, uh, dus we, 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 ja, dit is een heel mooi moment om te bedenken van ja, wat willen wij nou de komende kabinetsperiode en mogelijk ook de periode daarna, want het gaat tron- soms al zo langzaam als dikke stront. Uh, maar wat willen we bereiken? En uh, daar gaan we dus uh, daar hebben we een workshop voor. Echt met een, uh, met een pro. En, uh, die man die doet dat in zijn vrije tijd. Oh, uh, ja, dat is echt wie? heel tof. Ja? Die, uh, die doet dat dan voor goede doelen, zeg maar. En partijen waar hij uh, iets mee heeft. En, en, en uh, omdat wij ons ook met mensenrechten bezighouden, uh, had hij zeker affiniteit met ons. En wilde hij ons graag helpen. René Roet. Heet dus, hij. Uh, dus hij komt morgen hier. Ik heb lekkere broodjes besteld. en... Uh, um, ja, en, weet je, en dat betekent dat we dus planmatig zeg maar, aan de slag kunnen... om dingen voor elkaar te krijgen. Um, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel voor elkaar gekregen. Dat is niet altijd even planmatig, maar het gebeurt wel. Hè. Bijvoorbeeld dat die leeftijdsgrenzen nu eraf gaan... dat kinderen niet tot hun 16 hoeven te wachten. Nou ja, dat moet allemaal nog geregeld en ingeregeld... en georganiseerd gaan worden. Maar de intentie is er om dat nu eraf te halen. En dat is gewoon echt te danken aan Ties... die dat gewoon continu geagendeerd heeft op allerlei momenten. En ook op het moment dat er onderzoek werd gedaan... Uh, daarbij betrokken is gebleven en heeft gezorgd dat er echt naar belangen van de kinderen gekeken wordt. Um, nou ja, zo hebben we natuurlijk ja, meer dingen bereikt, maar dat is, dat is, dat is ja, niet altijd heel planmatig. En als het goed is, gaan we nu dus uh, ja, daarin keuzes maken. Want als je kijkt naar ons verlanglijstje, wat we allemaal nog willen doen, weet je dat is mega lang. Dus, uh, maar ik heb, er, ik heb er veel zin in en het is sowieso het leuk. Jou, ja. Want we zien. Als bestuur zien we elkaar ook gewoon één keer per jaar. Dus dat is dan, uh, dat is ja. dan morgen
0: weer. Ja, ik ben er morgen niet bij, maar uh, vorig jaar inderdaad, weet ik nog, was het we... bij Inge. Ja, inderdaad. Het was een heel leuke ja. middag. Ja, de club is nu iets kleiner. Oké. Okay.
1: En uh, er komt ook uh, uh, Brenda. Brenda Frederik oh, ja. moeder van Twee uh, Doven Kinderen. Is er ook bij. Dat is Die ook we ook hebben gesproken vrouw. in ons. Uh, ja, precies, precies. Ja, dus dat is hartstikke leuk. En uh, nou ja, dan gaan we dus aan de slag met... Uh, de toekomst. Superleuk. We hebben natuurlijk al heel veel bereikt, maar dat is, dat is soms meer meer geluk dan wijsheid of op het juiste moment op de juiste plek zijn. En het idee is nu een beetje om om, om echt planmatig uh, met dingen aan de slag te gaan. Maar goed, we ja. hebben natuurlijk al heel veel bereikt, hè, Want ja, dat we nu gewoon dat we broers en zussen mogen kennen, dat er iemand in het bestuur van Stichting Donor, Stichting Donorgegevens komt, ja. uh, dat um, dat we erachter kent. zijn gekomen dat VIOM geen broers en zussen kan matchen. Maar dat je dan voor bij internationale databank moet zijn. Dat, je, dat we mensen helpen om familie te vinden. Um, het besef dat het dat, dat niet ideaal is om heel veel broers en zussen te hebben. Um, sowieso dat iedereen gewoon het recht heeft om te weten wie zijn ouders zijn. De, 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 er vindt echt een kanteling plaats. En dat komt gewoon wel omdat in de breedte mensen hun verhaal blijven vertellen. En daar zijn ook uh, ja,
0: podcasts en verhalen van donorkinderen. Zijn daar gewoon belangrijk in. Ja. En die zijn echt de afgelopen jaren natuurlijk in opkomst uh, geweest. Ja. En uh, ja. die waren er, daarvoor niet. Uh, lieve Esther, jij hebt een boek gelezen. Ja, maar jij hebt ook nog in de krant gestaan. Ja. Topje. Moeten we het daar nog over hebben? Nee, dat, nee, dat, dat, dat is toch wel leuk om even <laughs> te noemen. Oké, okay. nou de kwak stond eigenlijk in de krant. Ja. Maar vooral Donor Ad, die bij ons uh, nou, een paar, paar episodes geleden... Ik denk... Episode 64 uit mijn hoofd. Um, en uh, die stond uh, met een heel mooi stuk in de krant. En een
1: prachtige foto. Ja, vond ik Amper ook heel profiel. mooi.
0: En dan dus niet herkenbaar zeg maar, maar wel echt gewoon als je hem hebt ontmoet. Dan als je is hem kent. Dit hem, dit ja, is hem. precies. Dit ja. is hem. Ja. Inderdaad. En uh, er was een stukje. Um, de journalist had mij ook gesproken over de kwak. Um, en dat uh, stond een stukje in een kader, en ik kreeg ook van de verschillende mensen reactie die me, dus in de krant hadden gezien, uh, bijvoorbeeld de moeder van mijn broer, die het dan weer aan hem had doorgestuurd, oh, dus dat is allemaal wat hartstikke leuk. leuk. Ja.
1: ja, want het was uh, naar aanleiding van een persbericht, wat door Maaike van Vion verstuurd was: hè? dat ja, we dat we serie, uh, ja, dat ja. we serie podcast natuurlijk met met Donora gingen maken. Um, en dit was dan een uh, Gelderse donor natuurlijk. Want uh, het was een regionaal, uh, regionaal dagblad waar het in stond. Ja, nee. En heel fijn natuurlijk dat Atara haar mee wil werken. Nou, fantastisch je, dat het verhaal verteld, maar ook in de krant. Dus uh, super. En dat was had, dat. Ik, ik had inderdaad een boek gelezen. Even. Ja, ik inderdaad, heb inderdaad. Dat heb jij mij
0: verteld. Maar je hebt mij nog niet verteld wat je ervan vond. Dus nou, ik, ik en de luisteraars, we zijn ja. er klaar voor.
3: Even Vijf Sterren Boekenclub.
0: Um,
1: het boek heet Wat mama niet vertellen kon. Het is geschreven door Marcel Maassen. En uh, ik heb Marcel opgezocht vanmorgen op het internet. En ik heb hem uh, een berichtje gestuurd via Messenger... dat we zijn boek gaan bespreken in de podcast. Um, ik lees heel eventjes de achterkant voor... Mm-hmm. Stel je voor, je had een halve eeuw een innige band met je moeder, maar na haar dood weet je nog steeds niet wie ze werkelijk was. Het overkwam Cyrilla van der Donk. Haar moeder Irene hield altijd vol dat ze als baby in 1928 was geroofd van haar ouders in Amsterdam en dat ze opgroeide ergens in het oosten van Duitsland. In 1945, vlak na de oorlog, kwam ze moederziel alleen aan in Nederland. Pas na haar dood durfde Cyrilla het verhaal van haar getraumatiseerde moeder te onderzoeken. Met schrijver Marcel Maassen ploozen ze de, de verhalen van haar moeder uit en als detective stoken zij in de historische bronnen. Hun meeslepende zoektocht legt een verbijsterende levensgeschiedenis bloot. Oh. Dit is dus een boek over een speurtocht. Dit is, dit is niet een donorkind, nee. of, maar dit is, dit is dus iemand die gewoon is opgegroeid met haar moeder. Alleen haar moeder, ja, wie, wie is haar moeder eigenlijk? Um, zelfs haar naam had haar moeder verzonnen. En uh, met wat ze door de jaren heen over zichzelf verteld had... is, ze samen, is die Cirilla samen met de Klinkt schrijver super spannend. op zoek gegaan naar wie ze nou was. En dat, ja, weet je, als donordetectief... <laughs> vond ik dit natuurlijk gewoon... Uh, was ik sowieso nieuwsgierig of DNA een rol speelde... Ja. Um, en krijg je daar antwoord? Nou, daar, ja, dan of ga je dat, je dan... dat niet vertellen? Ik denk, nee, ik denk dat je het daar voor het boek moet lezen. Okay, okay. Nee, um... Streng, maar het vaardig. <laughs> um, nou ja, DNA komt zeker, zeker aan bod in het verhaal. Maar ze gaan dus, uh, ze gaan dus op zoek naar van wie, wie was die vrouw nou eigenlijk? En dat begint dan bij dat verhaal uh, van dat ze in 1928 geroofd was. Um, dat was ten tijde van de Olympische Spelen in Amsterdam. Uh, nou ja, en dan en het begin, de zoektocht begint met: Oké, okay, maar als er toen de baby gejat is in Amsterdam, dan heeft dat in de krant gestaan. Heb je al op Delver gekeken? Nou, Delver is ook een bron die we veel gebruiken met om 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 bijvoorbeeld uh, geboorteadvertentietjes te vinden en uh, om, uh, om stambomen te reconstrueren, um, zeker van levende generaties. Dus uh, nee, het is het is het is een spannend verslag van een speurtocht en um, het neemt je mee in het, in het verhaal van die moeder. Um, wat daar herkenbaar onder andere is... Er zijn veel dingen toch ook herkenbaar. Wat daar onder andere herkenbaar is... is dat hij zo'n zoektocht gaat in golven, Ook uh-huh. in dit geval. Um, en als je denkt dat je alles hebt uitgezocht... dan is er toch nog wel weer iets... om verder uit te pluizen. Um, ja, het, het leest echt uh, als een trein. Oh, wat heerlijk. Ja, en het is echt, ja, het is echt een, een leuk en mooi verslag... Um, van, uh, van die zoektocht. Met een... Uh, met een uh, lief cadeautje aan het einde. En
0: uh, mooi, ja, mooi. Vijf sterren. Uh, mooi je? Vijf, vijf sterren. sterren. Ja, het dus Nee, ik kwam even iets anders. Vijf vragen. sterren boeken rubriek. Oh. Dus er komen alleen maar vijf sterren boeken. Nou, dan weten we dat vast. Ja. Maar ik ben benieuwd. Nee, toch? Heb je, heb je er ook nog iets van geleerd? Wat je, waarvan je dacht: van. oh, dat zou ik ook nog kunnen gebruiken. Voor mijn nee. eigen zoektocht naar wie was Gerard? Of, of... Nee. Nee, jij weet alles al. Nee,
1: nee, 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 maar daarvoor is dit gewoon een te, te, te specifiek ander verhaal, ja. zeg maar. Het speelt zich ook niet allemaal in Nederland af. Um, maar het is, uh, nee, het is, ja, ik vond het echt. Uh... Okay. Marcel, je hebt een heel mooi boek geschreven. En voor onze luisteraars en mensen die uh, bevangen zijn door het uh, speurneuzenvirus dan uh, uh, zou ik zeker um, wat Mama niet vertellen
0: kon van Marcel Maassen lezen.
3: Even Vijf Sterren Boekenclub.
0: Lieve Esther, zijn we dan bij deze aan het einde gekomen van deze episode? Nou ja, ik voel me er een beetje naartoe gemaneuvreerd, maar ik geloof wel. Jij ja. ja, kijkt op de klok, hè? Ja, ik keek een beetje op de klok, inderdaad. Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Oh, nee, Oké. Okay. Ja, Ik heb een beetje sturend gehandeld, inderdaad. Geeft helemaal niks. Okay. Hey, maar um, als er, Esther, wat yeah. we ook altijd aan onze gasten vragen... waren er nou dingen waarvan je dacht... vandaag, die wilde ik echt besproken hebben... Ja, nou ja, Dan is was... dit je kans. Mag ik, mag, ik,
1: mag ik nog één ding dan zeggen? Ja, nog één Want dat, ding. Dat Want dat voelde voor mij wel belangrijk. En het gebeurde in mijn vakantie. Um, en uh, nou ja, volg wat mensen op LinkedIn. En heel veel is het natuurlijk zakelijk. Dus dat gaat over media en communicatie. Maar er zijn ook wel in dingen. En een van de mensen die ik dan volg is Margarete Koornstra. En de, er was een discussie op haar tijdlijn zeg maar um, op LinkedIn. En dat ging dan over... Uh, de neiging dat zo'n kinderwens altijd vervuld moet worden. En dat ook jij en ik dus inderdaad de neiging hebben... om mee te denken over hoe het dan wel kan. Um, en dat we daarmee toch soms iets te makkelijk heen stappen over... en dat, we hebben het heel vaak gezegd, maar geen kind is ook een optie. Hè? En, en een kind is niet de oplossing van dat probleem. Nee. Dat is wel hoe het nu gepresenteerd wordt. Um, er was een dame uh, in die tijdlijn. Dat is een Vlaamse geadopteerde. En die reageerde zo wel bespraakt. En daar was ik gewoon door geraakt. Dacht ik, oh ja, fuck. Ik loop ook toch steeds een beetje in die val. Ik bedoel, dat klinkt misschien wat, 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 wat ongenuanceerd. Uh, maar, maar in dit verband is het dat misschien ook wel even. Uh, ik loop ook gewoon geregeld in die val van, ja, hoe dan wel. Uh-huh. Weet je wel? En... en um, een kind is niet altijd de oplossing. En
0: een kind is niet de oplossing.
1: Nee, nee, Nooit. een kind is niet de oplossing. Nee, nee het kind is het kind is niet de oplossing en 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 um, um, en, en en het en het blijft heel verdrietig uh, dat je geen kind kan krijgen, maar zo'n plan B kind zoals Stef dat altijd heel mooi noemt hè, een kind wat dan niet niet helemaal of niet van jezelf is, is 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 is, is niet de oplossing en, nou ja, goed, ik, ik, ik was gewoon even geraakt in dat ik dacht van... oh ja, ik, ik, ik praat de laatste tijd ook met mensen... die dan ook allemaal vragen van ja, maar hoe dan wel, weet je wel. En dat was natuurlijk ook dan... Ja, dat... En nu werd ik weer even teruggeworpen op... Nee, maar het hoeft helemaal niet. Nee. Er zijn gewoon, weet je... We, 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 er zijn, we hebben allemaal misschien wel diepgekoesterde wensen die niet uitkomen. Zeker. Het hoort, hoort ook bij het leven. ja. Um was ook een reden om met elkaar erover te hebben... van moeten we niet ook een keer iemand interviewen... die geen kinderen heeft Die een ja. sterke, onvervulde kinderwens had... en die geen kinderen heeft gekregen. Ja. Hoe heeft diegene dat gedaan? Hoe ga je daarmee om? weet ja. je Hoe ja, heb je daar hulp bij? Um, um, uh, hoe, 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 hoe geef je dan invulling aan je leven? Want ik bedoel, zo'n, zo'n kind houdt je sowieso minimaal twintig jaar van de straat... Mm-hmm. Um, nou ja, mocht je daarover met ons in gesprek willen, dan, dan is dit misschien wel een moment om daar een oproep toe te doen. Uh, dus ja. mocht je een onvervulde kinderwens hebben en, 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 en een manier hebben gevonden om daarmee om te gaan zonder, dat, dat, kind dat, zonder ja. dat een kind dat moest oplossen, zeg maar.
0: Ja, en ook het proces is misschien interessant ja. Ja, om dan te horen van, hé, hey, hoe kom je dan van een heel verdrietige situatie naar iets anders? Ja. Hoe kom je ja. daar dan uit? Ja. Mooi.
1: Oké, okay, dus dat, uh, die Bij wilde deze. ik
0: graag nog even aanraken, eventje. Nou vind ik een prachtige afsluiting van deze fijne episode, Esther. Fijn dat we weer begonnen zijn.
1: Ik ga nog even met vakantie hoor.
0: Ja, ja, ja jij gaat even nog met vakantie, maar ik ben weer begonnen. Ja. Um, heel leuk, uh, volgende week horen jullie dus de episode die we hebben opgenomen met letselschadeadvocaat Mark de Hek... Uh, Vonden wij allebei uh, een heel leuk gesprek. Dus uh, we kunnen ons niet voorstellen. En ik vond het heel leerzaam. Dus ik uh, ik denk dat uh, dat meerdere mensen wel dat dat zullen ervaren. Uh, Dus dat is volgende week. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan uh, deel hem vooral. Of uh, geef ons ergens sterretjes of een review. Je kan ons ook sponsoren. Uh, We willen best reclame maken voor uh, jouw leuke bedrijf. Uh, Mail dan naar dekwakwaakt.gmail.com de muziek is Speakeasy van Shane Ivers. En die vind je op www.silvermansound.com. En uh, ik denk dat dat hem was. Tot de volgende. Tot de volgende. En dankjewel
1: voor het luisteren. Fijn dat je er nog bent. Yay! Hey!
3: Pocket, puppy, 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 puppy,